0: Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip ve akıllanmaz bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde benden araştırmamı, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olayları olursa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizi de sizlere hatırlatmak istedim. O zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuzun konu olan Kelly Cook hakkında konuşmaya başlayalım istiyorum. Kelly Cook 1981 senesinde Alberto Kanada'da yaşamakta olan 15 yaşında biliş öğrencisiydi. O dönemlerde henüz sadece 10. sınıfa gidiyordu. Kendisi 1966 senesinde Morne ve Walter çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olarak dünyaya gelmişti. Evin en büyük çocuğu olmanın sorumluluğunu hayatının her anında üzerinde taşımıştı. Kendisi kardeşlerine göre böyle birazcık daha anaçtı, daha aklı selimdi. Zaten bunu çevresindeki insanlarla daha ilk bakışta fark edebiliyorlardı ve en büyük hayali bir gün kadınların haklarını savunan başarılı bir avukat olabilmekti. Bu yüzden de derslerine canla başta sarılıyordu, okulunda sevilen bir öğrenciydi. Arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle olan ilişkisi oldukça iyiydi. Ayrıca Kelly okuldan arta kalan zamanlarında part-time olarak bebek bakıcılığı yapıyordu. Zaten yaşadıkları kasaba oldukça küçük bir kasabaydı. Yaklaşık 370 kişilik bir nüfusları vardı ve insanların birbirlerini tanıdığı, birbirlerine güvendiği bir yerde. Buradaki insanlar birbirlerine o kadar çok güveniyorlardı ki bazen kapılarını kilitlemeden sadece çekip evden çıkabiliyorlardı ve gidecekleri yere gidebiliyorlardı. Haliyle insanlar, özellikle de çocuklar tehlikeyi tam olarak tanımıyorlardı. Daha doğrusu tehlikenin ne olduğunu bile bilmiyorlardı. Bu yüzden de hem Kelly'nin hem de kız kardeşinin bebek bakıcılığı yapmasına aileleri pek bir şey söylemiyordu. Ancak 22 Nisan 1981 tarihinde gerçekten çok garip bir olay yaşandı. O gün Kelly her sabah olduğu gibi erkenden okula gitmek üzere uyanmıştı ve hazırlanmaya başlamıştı. Fakat birdenbire saat sabah 8.30 sularında evlerinin telefonu çalmaya başladı. Kimsenin telefonu cevaplamaması üzerine Kelly gitti ve telefonu açtı. Fakat ne kadar çok alo alo orada mısınız tarzında sorular yöneltse de aramayı yapan kişi Kelly ile hiçbir iletişime geçmedi. Bunun üzerine Kelly bu aramanın yanlışlıkla yapılmış olabileceğini düşünerek telefonu kapattı. Fakat tekrardan hazırlanmaya başladıktan çok kısa bir süre sonra telefon tekrar çaldı. Kelly telefonu bir kez daha açtı fakat karşıdaki kişi yine ses vermiyordu ve tam telefonu bir kez daha kapatacakken aramayı yapan kişi konuşmaya başladı. Aramayı yapan kişinin iddialarına göre kendi adı Bill Christensen'dı. Bu bölgeye yeni taşınmıştı o yüzden bu bölgeden kimseyi tanımıyordu ve Kelly'nin numarasını bir arkadaşından bularak onunla iletişime geçmişti. İletişime geçme sebebi ise bu adam o gece karısıyla birlikte bir yemek yemek istiyordu fakat oğullarına emanet edebileceklerden bir bebek bakıcısı tanımıyorlardı. Bu yüzden de bu adam Kelly'e o gece için oğullarına bakıp bakamayacağını soruyordu. Kelly haliyle bu adamı tanımadığı için ilk başlarda bu teklife çok da sıcak bakmadı. Fakat adam eğer o gece oğullarına bakarsa, bakıcılık yaparsa sık sık Kelly ile bakıcılık için iletişime geçebileceğini söyledi. Yani Kelly eğer o geceye o teklifi kabul ederse en azından böyle daha düzenli bir işi, daha düzenli bir müşterisi olabilecekti. Fakat genç kız yine de bu adamı tanımadığı için içinde bir tereddütle birlikte adama kesin bir şey söylemek istemedi ve tekrardan görüşürüz bu durumu önce anneme sormam gerekiyor dedi ve telefonu kapattı. Daha sonrasında kahvaltı masasına oturduklarında Kelly sabah cevapladığı telefonları annesine de anlattı. Ve Bill Christensen adında bir adamı tanıyıp tanımadığını sordu. Fakat Kelly'nin annesi ona ben böyle bir adam tanımıyorum adını daha önce duymamıştım. ''Sen en iyisi okula git ve okuldaki arkadaşlarına sorup soruştur. Bakalım bu adamı tanıyan birileri var mı demişti. Ve eğer bu adamı tanıyan birileri varsa akşam bakıcılık için gidersin. Ama kimse tanımıyorsa boş ver gitme gerek yok diyerek kızını böyle bir şekilde ikna etmişti. Annesinin bu fikri kelinin de aklına yattı ve genç kız düzgün bir şekilde hazırlanarak okula doğru yola çıktı. Kelly e, o gün okula vardığında bazı arkadaşlarına bu adamı sorarak soruşturmaya başlamıştı. Fakat şöyle bir şey vardı ki kimse doğrudan Bill Christensen adında birini tanımıyordu. Yani böylesine bir adamın ismini duymamışlardı. Bu bölgeye yeni taşınan birilerin olup olmadığını bilmiyorlardı. Fakat Kristens'ın soyadında tanıdıkları insanlar vardı ve bu Kristens'ın soyadı bu bölgede gerçekten çok yaygın bir isimdi. Yani 370 kişilik bir kasabada yaklaşık 20 kişi de bulunuyordu ve bu yüzden de hem keli hem de arkadaşları bu adamın bu ailenin bir akrabası veya kardeşleri olabileceğini düşündüler. Yani belli ki bu adam ailesinin olduğu yere yeni taşınmıştı. Burada bir düzen kurmaya çalışıyordu. Ve bunu yaparken de oğluna emanet edebileceği güvenilir birini arıyordu diye düşündüler. Ve Kelly duymuş olduğu bu şeylerle birlikte adama ve ailesine karşı bir güven hissetti ve doğrudan eve gelip annesine o gece bakıcılık yapacağını haber verdi. Hatta annesine de Bill Christensen adını tanıyan yok ama onun ailesini tanıyorlar ve ailesi oldukça güvenilir bir insan. Yani kimseye bir zararları dokunmamış tarzında böyle güven verici söylemlerde bulunmuştu. Bu yüzden Kelly'nin ailesi de bu durumu kabul etti. Yani Daha öncesinde bölgelerinde hiç bu tarz bir olay yaşanmamıştı o yüzden de kızlarının başının belaya girebileceğini dahi düşünmemişlerdi. İşte Kelly o akşam kendisini arayan numarayı tekrardan aradı ve o akşam için bakıcılık yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine karşı taraftaki adam seni evinden alabilirim tarzında bir teklifte bulundu. Bu durum Kelly'nin ailesinin de hoşuna gitmişti. En azından kızlarının güvende olduğunu hissetmişlerdi. Ancak aynı akşam evlerinin önüne bir araba yanaştığında ters giden bir şeyler olduğu belliydi. Çünkü bu araba kelin evinin önüne yanaştığında arabanın şoförü arabadan inmeye bile teşebbüs etmemişti. Oysa ki telefonda bu bölgeye yeni taşındığını ve ayak uydurmaya çalıştığını söyleyen bir adam vardı. Fakat bakıcılık yapması için 15 yaşındaki bir kızı kendi evinin önünden alıyordu ama... Yani arabadan inip kendisini ne kıza ne de kızın ailesine tanıtmak için hiçbir çaba sarf etmemişti. Hiçbir teşebbüste bulunmamıştı. İşte bu yüzden Kelly'nin annesi pencereden kızını arabaya doğru ilerlerken izlemişti. Fakat arabadan kimsenin inmemesi üzerine arabayı süren kişinin yüzünü dahi görememişti. İşte burada aslında öylesine bir ihmal söz konusu ki. Çünkü adını bile bilmediğiniz bir insan kızınızı evinizin önünden alıyor... ...ve siz onun yüzünü bile görmüyorsunuz... ...tamam adam belki acelesi olduğu için... ...arabadan inmeyi unutmuş olabilir... ...ne bileyim bir an önce kızı alıp... ...gitmek istiyor olabilir... ...yani arabadan inip kızın ailesiyle tanışmak... ...aklına gelmemiş olabilir... ...fakat bence öncelikli olarak... ...bunu düşünmesi gereken kişi... ...Kelly'nin anne babasıydı... ...ve adam arabadan inmese bile... ...anne babanın onun yanına giderek... ...onunla tanışması gerekiyordu... ...adamın numarasını, adresini almaları... ...teyit etmeleri gerekiyordu diye düşünüyorum... Ama adam arabadan inmedi ve Kelly'nin annesi babası da bu adamla tanışmak için hiçbir çaba sarf etmedi. Böylelikle arabayı süren kişiyi Kelly hariç kimse görmemişti. Ve bu noktada şunu da eklemek istiyorum ki biliyorsunuz ki Kelly ve kız kardeşi uzun zamandır komşularının evlerine gidip onlar için bebek bakıcılığı yapıyordu. Fakat ailesinin şöyle bir kuralı vardı ki kız kardeşler nereye giderlerse gitsinler eve girer girmez o evin telefonundan kendi evlerini aramalıydılar ve her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlediğine dair, güvende olduklarına dair ailelerini de bilgilendirmeleri gerekiyordu. Fakat o gün Kelly her zamankinden farklı bir şekilde evden ayrılmasının üzerinden yarım saat geçmiş olmasına rağmen evi aramadı. Yani bu Kelly'nin de ilk defa yapmış olduğu bir şeydi. Fakat aile yine de oturdular ve kızlarının gece yarısı eve geri dönmesini beklemeye başladılar. Ama Kelly'nin annesinin de içinde bir takım şüpheler vardı. Bu yüzden de zavallı kadın önce postaneyi sonra da bankayı arayarak Bill Christensen adında bir adamı tanıyıp tanımadıklarını sordu. Fakat nereye ararsa arasın kimse bu adamı tanımıyordu kimse Bill Christensen ismini duymamıştı fakat saat gece yarısını yarım saat geçmiş olmasına rağmen Kelly ne eve geri döndüğüne evi aradı. Yani geç kalacağını haber vermek için bile evi aramadıysa mutlaka ortada bir sorun olmalıydı. Bu yüzden de aile daha fazla vakit kaybetmek istemedi ve durumu Kanada polisine bildirdi. Kızlarının saat 8.30 sularından beri görmediklerini, evin önünden tanımadıkları bir adamın bebek bakıcılığı yapmak üzere kızlarını aldığını söylediler. Polisler bunun üzerine bölgede geniş çaplı bir arama başlattı. Ve ilk ipucu bir 911 çalışanından gelmişti. Hı. Bu 911 çalışanının söylediklerine göre... Bu adamın hattına o gece bir çağrı düşmüştü fakat kendisi çağrıyı yapan kadınla sağlıklı bir iletişim kuramamıştı. Çünkü adam her ne kadar bu kadınla iletişime geçmek için çabalamış olsa da kadın tamamen paniklemiş bir haldeydi, histerik bir haldeydi. Durmadan çığlık atıyordu ve yardım istiyordu ve hal böyle olunca çağrı kendi kendiliğine kesildi ve yetkili de bu noktada hiçbir şey yapamamıştı. Polisler yetkilinin bu ifadeleri üzerine bu çağrıyı ankasörlü bir telefona kadar takip etmeyi başardılar. Bu aramanın yapıldığı ankasörlü telefon Kelly'nin ailesiyle yaşadığı evden arabayla 20 dakikalık bir mesafedeydi. Bu da haliyle akıllara bu aramayı yapan kişinin Kelly Cook olduğunu getiriyordu. Fakat ne yazık ki o bölgede yapılan aramalar sonucunda genç kıza ait izle rastlanamadı. Zaten çok geçmeden o geceye dair polise yeni bir ipucu geldi. Bu seferki ipucu bir benzin istasyonunda çalışan bir kasiyere aitti. Kasiyerin iddialarına göre o gün yani Kelly'nin ortadan kaybolduğu gün kendisi gece vardiyasındaydı. Ve bir müşteri dükkana girmişti fakat hiçbir alışveriş yapmadan kendisinden sadece telefonu kullanmayı istemişti. Bunun üzerine kasiyer adamın telefonu kullanmak üzere kasanın arkasına geçmesine izin verdi. Ve adam telefon görüşmesi yaptığı esnada kasiyer bir şekilde onun konuşmalarına kulak misafiri olmuştu. Ve adamın bir bebek bakıcılığı mevzusu üzerine konuştuğunu duyabiliyordu. Ve bu kasiyerin iddialarına göre bu telefon görüşmesini yapan insan böyle... 1.75-1.80 boylarında yapılı bir adamdı. Kumral kıvırcık saçları vardı. Ve akşam saatleri olmasına rağmen bir güneş gözlüğü takıyordu. Ama oldukça temiz görünümlü bir insandı. Yani sanki böyle yeni tıraş olmuş gibi görünüyordu. Kasiyerin bu iddiaları üzerine bu adamın bir resmi bile çizilmişti. Fakat ne yazık ki onu tespit edebilecek kimse yoktu. Çünkü hatırlarsanız Kelly'nin ailesinden hiç kimse... Bu adamın arabasının yanına gidip onunla tanışmaya teşebbüs dahi etmemişlerdi ve bu adam Kelly'yi arabasına alıp oradan uzaklaşırken onu gören kimse olmamıştı. Çok geçmeden bu sefer Kelly'nin okuduğu listeden Stacey adında bir kız polislerle iletişime geçti. Bu kız kendisinin Kelly bebek bakıcılığı yapmak üzere evden ayrılmadan yaklaşık 4 gün kadar önce bilinmeyen bir numara tarafından arandığını iddia etti. Stacy'nin iddialarına göre kendisini bilinmeyen bir numara aramıştı ve kendisini Bill Christensen olarak tanıtmıştı ve aynı Kelly'e söylediği gibi bu bölgeye yeni taşındığını ve düzenli bir bebek bakıcısı aradığını söylemişti. Fakat Stacy şanslı olmalıydı ki bu adama o gece için meşgul olduğunu bebek bakıcılığı yapamayacağını söylemişti. Bunun üzerine adam Stacy'ye ısrar etmedi veya onun başka bir gün müsait olup olmadığını dahi sormadı ve bütün bunlar yerine peki bebek bakıcılığı için önerebileceğin biri var mı güvenebileceğin başka birini tanıyor musun tarzında sorular sordu ve Stacy ne yazık ki bu adama Kelly'nin adını verdi. Hem Kelly'nin adını hem de onun numarasını vermişti ve adama da bu kızla aynı okulda okuduğunu ve kızın uzun zamandır bebek bakıcılığı yaptığını yani güvenilir bir insan olduğunu söylemişti. Stacey haliyle Kelly ortadan kaybolduktan sonra çok uzun bir süre boyunca kendisini suçladı. Ve Kelly'nin kendi yüzünden ortadan kaybolduğunu düşünüyordu ve bunun vicdan azabını çekiyordu. Stacey'nin ortaya attığı bu iddialarla birlikte polislerin hedefi tamamen şaşmış bir haldeydi. Çünkü bu demek oluyordu ki... Kelly'i alıkoyan adam onu daha öncesinde tanımıyordu. Hatta bu adamın spesifik bir hedefi bile yoktu. İlk hedefi Stacy'ydi fakat belli ki bu kızı da tanımıyordu. Yani adamın tek amacı bir an önce ağına birilerini düşünmekmiş gibi görünüyordu. Haline bu durum aileyi gitgide daha da endişelendirmeye başladı. Çünkü ortada bir adam vardı ve bu adamın bir hedefi bile yoktu. Tek hedefi genç bir kızdı. Ve kimse ne yazık ki bütün bu ipuçlarına rağmen ne adamı bulabiliyordu ne keliyi bulabiliyorlardı. Onlara ait hiçbir ipucu dahi bulamıyorlardı. Fakat keli ortadan kaybolduktan yaklaşık 2 ay kadar sonra yani 28 Haziran tarihinde ne yazık ki... Kelly'nin yaşadığı kasabanın güneydoğusunda yer alan Taber kasabasında bir sulama kanalında bir kadına ait çürümüş bir vücut bulundu. Bu vücudu bulan o arazide motor süren bir gençti. Bu genç durumu daha sonrasında yetkililere bildirdiğinde yetkililer olan yerine geldiler ve Kelly o kadar tanınamaz bir haldeydi ki onun Kelly olduğunu diş kayıtlarından ortaya çıkarttılar. Fakat genç kız yine de bu sulama kanalına kendiliğinden düşmüş gibi görünmüyordu. Tam tersine birileri tarafından özenle oraya istiflenmiş ve saklanmış gibi görünüyordu. Kelly bulunduğunda kıyafetleri hala daha üzerindeydi ve vücudu böyle kalın bir iple sıkı sıkıya bağlanmış bir haldeydi. Ve polislerin iddialarına göre Kelly evden ayrıldığı ilk gece hayatını çoktan kaybetmişti. Çünkü bu çürümenin başka bir açıklaması olamazdı. Ancak yapılan incelemelerde fark edildi ki Kelly'nin üzerinde cinsel hiçbir temas bulunmadı. Yani ona bunu yapan kişi genç kıza o anlamda dokunmaya çalışmamıştı. Peki o zaman ona neden böyle bir şey yapmıştı? Yani biliyorsunuz ki kendisini Bill Christians'ın adıyla tanıtan adam bir an önce bir bebek bakıcısı bulmayı umuyordu. Fakat yani bulduğu bu kızı bebek bakıcılığı yapması için aramadığı belliydi. Fakat Kelly'i ele geçirmişken ona o anlamda dokunmadan neden hayatına son vermişti? Veya neden böyle bir şey yapmıştı? İşte kimsenin bu konuda mantıklı hiçbir açıklaması yoktu. Kelly'nin vücuda o kadar deforme olmuş bir haldeydi ki genç kızın Tam olarak hayatını kaybetme sebebi dahi teyit edilemedi. Sadece yetkililer büyük bir olasılıkla onun nefessiz kalma sonucu hayatını kaybettiğini düşünüyorlardı. Ama yine de onun hayatını kaybetmesi büyük bir sır olarak kalmıştı. Yetkililer genç kızın vücudunu bulduktan hemen sonra onun kimliğini tespit ettikten sonra direkt Kelly'nin babasının iş yerine gittiler ve zavallı adama bu kötü haberi verdiler. Polislerin söylediğine göre bulunan vücut Kelly'e aitti ve bu durum çoktan medyaya yansımıştı ve kamuoyuna servis edilecekti. Ve Kelly'nin ailesi bu durumu medyadan öğrenmeden önce gidip babalarının bu durumu aileye haber vermesi gerektiğini söylediler. Kelly'nin babası bunun üzerine hiç zaman kaybetmeden doğrudan eve gitti ve ailesine Kelly'nin bulunduğunu şu cümleyle haber verdi. Artık verandanın ışığını kapatabiliriz demişti. Çünkü Kelly'nin annesi genç kız ortadan kaybolduğundan beri her gece verandanın ışığını açık bırakarak uyuyordu. Çünkü bir şekilde kızının eve geri döneceğini düşünüyordu ve eve geri döndüğünde onların uyuduğunu düşünmemesi için verandanın ışığını açık bırakıyordu. Yani Kelly'nin babası artık ışığı kapatabiliriz diyerek kızlarının bulunduğunu bu şekilde haber vermişti. Bu durum tabi ki aile için kabul edilmesi son derece güç bir olaydı. ...ve yani kimse bu duruma bir anlam veremiyordu... ...kızlarının başına neden böyle bir olay gelmişti... Ona bunu yapan kişi ne amaçla kızlarına yanaşmıştı? Ne yazık ki bunların hiçbirinin bir açıklaması bulunamadı. Çünkü Kelly'nin üzerine ne kadar araştırma yapılırsa yapılsın ona bunu yapan kişiye ele verecek hiçbir ipucuna rastlanılmadı. İşte bu yüzden Kelly'nin hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık 40 yıl geçmiş olmasına rağmen ne yazık ki ona bunu yapan kişi bulunamadı. Kelly'nin hayatını kaybetmesinden ötürü kimse sorumlu tutulamadı, yargılanmadı ve cezalandırılmadı. Yani yani ona bunu her kim veya kimler yaptıysa 40 yıl boyunca ellerini kollarını sallayarak yaşamaya devam ettiler. Fakat bu noktada hiçbir mantığa oturtamadığım tek bir şey var ki biliyorsunuz ki insanlar genelde gözlerini karartıp böylesine bir olay gerçekleştirdiklerinde ve yakalanmadıklarında yakalanmamanın verdiği bir özgüven ve cesaretle kaldıkları yerden birilerine zarar vermeye devam ediyorlar. Fakat Kelly'e bunu yapan kişi 40 yıl boyunca yakalanmamış olmasına rağmen tekrardan böylesine bir teşebbüste bulunmadı. Çünkü Kelly hayatını kaybettikten sonra ne onun yaşadığı bölgede ne de o civarda buna benzer bir olan yaşanmamıştı. Peki madem başka birisine zarar vermeyecekti Kelly'e neden böylesine bir şey yaşatmıştı? Yani gerçekten hiçbir anlamı hiçbir mantığı yok. Uzun zamandır araştırdığım olaylar arasında bana en mantıksız gelen olay buydu diyebilirim. Çünkü bütün her şeyin bu kadar göz göre göre gerçekleşmesi, bu kadar sonuçsuz kalması beni gerçekten çılgına çevirdi. Benim bugünlük bu olay hakkında anlatacaklarım buraya kadardı. Sizin bu olay hakkındaki görüşlerinizi, yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Eğer benim bu videoda bu olay hakkında yer vermediğim bir bilgiye sahipseniz yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.